0: 话说天下大事，分久必合，合久必分
1: 。嚯<笑>，有点意思啊！这个还应该再沙哑一点。
0: 何有何的道理，<笑>分有分的原因啊！汉朝刘氏江山呢，是自公元前二零二年刘邦称帝到公元二二零年曹丕篡,篡汉，除去中间王莽篡权的十五年，执掌天下是一共四百零五年。那么在这一场权力的游戏当中，西汉是皇权与外戚之间的抗衡，而到了东汉呢，则是外戚与宦官集团之间的较量，并且最终宦官集团大获全胜。这在我们前段的节目节目当中都给大家做了一个总结了啊。呃，当然了，宦官们的胜利是离不开皇上的支持的。汉灵帝刘宏曾经公开宣称说：“宦官张让是俺爹，赵仲是俺娘。”只有皇帝把宦官当作再生爹娘，那么他们的权势青天，为所欲为也是理所当然了。嗯，那么在宦
2: 官的手里，东汉政权摇摇欲坠，而随后爆发的黄金之乱更是把东汉政府推到了悬崖的边缘。所谓乱世出英雄啊，在这风云渐起。之。之际，各路英雄豪杰开始登上了历史舞台。公元一八五年，东汉政府任命张温为左骑将军，征讨黄巾军，并且给他安排了两位大将，一位是破虏将军董卓，一位是荡寇将军周慎
0: 。嗯，咱们先来看一看董卓的简历。董卓，普通官二代。父亲董君雅曾经担任豫州颍川郡轮氏县尉，我还专门查了一下，嗯，这都快查不到了，这<笑>官太小，太小太小，<吧>相当于基层民警，主要负责什么呢？抓小偷。嗯嗯，县
1: 委应该是县公安局长这个程度。对，啊，也还也还有点小小地方实权。嗯
0: ，嗯后来呢，<就>这个父亲离职了啊，就是也许是退休了啊。董卓就跟随着父亲回到了老家，他老家在哪儿呢？凉州，也就是凉州军团啊。呃，容易出这个大将，出这个军队比较威猛彪悍的这样的一个地方。那凉州这个地方也有很多羌人的部落。董卓小的时候喜欢行侠仗义，在当地就结交了不少羌人的首领。嗯、成年以后呢，他就在当地啊，陇西郡的郡政府担任了一个小官负责地方治安，有点继承他爸的这个工作啊、嗯嗯，这个意思，接班的意思，子承父业。哎，当时呢，匈奴人经常骚扰边境。劫掠百姓，董卓呢有一次就领兵是大破匈奴，因为战功被推荐给朝廷，从此进入到了东汉政府的干部培养队伍。嗯，要说董卓这个人
2: 啊，武艺高强，力大无比，擅长佩戴两副剑囊，骑马的时候一边飞驰一边左右射击，因此呢，很快就被委任为羽林郎，后来又升任为军司马。公元一六七年，羌人叛乱，进犯三府。中郎将张焕就派董卓等人去评判，大获全胜，斩其首领，俘获了万余人。董卓也因此啊，官至郎中，赏赐了九千匹缣，这就是一种当年的细捐。一种布料。董卓呢，也没有独贪这一份赏赐，将这些赏赐悉数分给了自己手下的部将和士兵。嗯。后来，董卓一路高升，一直做到了并州刺史、河东郡太守的位置。当时，他的老领导张焕啊是隐居在华阴县，董卓就派兄长去给他赠送了一百匹尖
0: ，但是张焕很不喜欢董卓的为人，拒不接受。嗯，公元一八四年，黄金之乱爆发了，董卓被封为东中郎将，接管冀州战区事务。虽然一开始啊，战事不利，被罢免受审，但是很快又被赦免了，官复原职。说到这里哈、啊，他很快就要到张温的手下去干活了。但是张温作为一个主帅，他拿到的这份履历就是董卓的履历。到目前为止，如果你们是一把手，看到这样一份简历，你会对董卓有一个什么样的判断？
3: 我觉得有几个特征是比较明显的，就是董卓他是一个典型的武人，是一个武将出身，嗯，纯武将、军旅出身。你看这，这跟虽然说我们说西凉那个地方出了很多的大将，但是跟董卓还是有区别的。我们讲，比如讲张焕呀，还有皇甫家的几个人，其实都是有儒生的气质在里面的。但是董卓从小就是像游侠一样，就是个武人。嗯、我们讲他喜欢结交羌人部落的首领，你看他小时候结交羌人部落的首领，就是跟人称兄道弟，嗯，然后人家过来就杀牛，跟人杀牛盟誓。
0: 对他们家里边应该也不富裕，没多少牛。<对>结果人家跟他称兄道弟之后，就把家里的牛宰了。对，当然了，此举换来的什么呢？羌人部落收集了上千头的这个牲畜，<对>赶到他们家了。这
3: 就是一个豪侠的形象。那另外呢，就是他确实也有一些军事上的才能，还是打过一些胜仗。这个就是有打胜仗的这样的一个基本的军事素质。嗯，呃，还有一点其实很突出的，就是他可能做人上多少还是有一些问题，因为你发现张焕作为他的老领导是很不喜欢他的，嗯，而且是连拒绝收东西这种连面子都不给的不喜欢，嗯，就明摆着告诉你我就是不喜欢你。还有一点非常重要的就是他在凉州这个地区是树大根深，嗯，有根基，不仅是跟羌湖的来往很密切，笼络了一些游牧民族的武人，而且你发现他每次在官场不顺的时候回到凉州，想想办法扶持一下自己的势力，基本上都能够在东山再起。就被朝廷再去征召过去了、嗯。那梁州相当于他
1: 的基本盘。嗯哎、对，哎、嗯，所以聊起东汉呢，我觉得特别有意思，因为不是聊起三国特别有意思，比东汉有意思啊？为什么呢？三国这个时代啊，真的就像刚才我们提到的是，是各种人物呢，个性化极其鲜明，嗯，纷纷亮相，而且他可说的特别多。嗯、你看相声里有歪批三国。啊，还有一个说前些年很畅销的《水煮三国》，嗯，就没有听过水水《水煮东汉》和《水水煮》这个呃这个歪批东汉之类的。那就说，但是说到三国呢，又存在两个方面，似乎多多有有点一些悖论的问题，就是这个，嗯、因为我们是一个文史节目，对不对？或者说历史故事节目，脑海中经常会浮现出，故事一个是、呃，一个是故事会，<笑>再一个呢，一个是《三国志》里头对说的这些人物的一个面目，嗯、还有一个呢就是《三国演义》演义。对于绝大多数普罗大众来讲呢，《三国演义》里头这些人物的面面目啊，影响或者传播力更广泛、更,广更深入人心。嗯<对>，所以我们有时候在这个分析评判的时候呢，如果说你要按照史书里的一个评判的话，那其实跟《三国演义》有的时候是这个反差非常大。我们还是。
0: 给大家要还原一个基本的历史面目，历史面目啊
1: ！啊、所以从你看，刚才是提到这个董卓这个简历来讲，从这个史书上记载的这个简历来讲，董卓真的是个堪称是干才啊，非常有能力，而且他极有手段，仗义疏财，而且很得人心，懂得笼络自己的这个下属，懂得这个把自己的一个工业啊建立在相当的一个基础上，所以在这方面。董卓早期的这个成长，从历史的角度来讲，从史书真正的纪实来讲，就他取得后来的那个地位，不是说凭空得来的，嗯，也不是一个说简单的运气好啊，天上掉馅儿饼啊，或者也不是纯粹的单一的一个昏聩无能，嗯，
0: 就是人家是也是用实力说话、呃，有两把
1: 刷子的，哎哎、所以这个。其实我们今天关键词说貂蝉 hold 得、e、住他，其实他是 hold 得、e、住貂蝉的
0: ，他是自己 hold 得、e、住自己的那类人。啊、<笑>好，我们呃，因为马上要进入广告了啊，我们稍微休息一下，稍后我们再来聊这个董卓其人。那今天微信公众平台回复的关键词，因为我们的主题是谁能 hold 得、e、住董卓，嗯，所以关键词是貂蝉，没毛病，<笑><笑>真的没毛病。<笑>呃，相应的福利充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们送出十份。另外呢，九点三十分还是那些年的摇红包时间啊！所有福利参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》“那些年”，麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。今天开始，我们将开启的历史篇章是进入到了三国阶段了。其实东汉还没有灭亡呢，但是东汉末年分三国，那个时候。时候的东汉已经是名存实亡了。对，今天呢，我们的论古说今的主题是谁能 hold 得住董卓？董卓终于出现到了大家的视线当中，呃，谁能 hold 得住呢？关键词是貂蝉。内在逻辑，呃，逻辑大家自己去琢磨啊
3: 。呃，其实这个貂蝉 hold 住董卓，其实是《三国演义》的一个发挥啊，就是《三国演义》里面描写的很细。刚才因为老陈讲到这个《三国演义》和《三国志》的关系，我也想再补充一两句，就是我们大家可能更多的还是熟悉《三国演义》里面对于这个精彩的故事的描写，好我们就掺着来吧。对，《三国演义》可能更具戏剧性和传奇性，但是我们的。解释和解读可能还是以《三国志》为蓝本，但是<错>呃，更多的时候，有的时候可能会回顾一下《三国演义》里面是怎么发挥这一段的
0: 。没错，但是现在还没到这一段啊。嗯、<笑>我们今天回复的关键词“貂蝉”，相应的福利，充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，今天大放送啊，依然是十份。九点三十分，还是那些年的摇红包时间。记住和我们这个活动参与的方式啊，就是关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。莫全说了，董卓的身上应该是有那么一点侠气、一点豪气和一点匪气。他是一个能够打破游戏规则和旧有体质的叛逆者，这样的人通常很可怕。所以问题来了，当时张温是主帅，嗯，张温。能不能够领导董卓这样一个带有叛逆精神的很可怕的人？
3: 我觉得听众朋友这个匪气这个总结的非常好
2: ，
0: 我同意。
3: 对董卓的这个匪气确实是非常浓的。那讲到张温，我们首先要做一个说明，就是东汉末年的时候，在政坛上其实有两个张温。一个是我们今天讲的张温，嗯、另外一个是东吴政权里面的那个张温，张温对，因为参与了东吴的政治斗争，最后被孙权孙权给他那个罢除了，禁锢终身了。嗯、那个张温，那个张温应该是自会树，今天讲的这个张温字伯胜，所以他不是一个人，没错，做一个区分。嗯、今天我们讲到这个张温呢，他其实他提拔最开始提拔他的是曹操的祖父曹腾，嗯，但是提拔上去之后，我们发现为什么张温领导不了这个有匪气的董卓，就是因为董卓一直是军旅出身，本身也不太服管。但是恰好张温这个人的性格又跟他的名字一样比较温温，在军事上也表现也比较平庸，所以确实不太好能够很严密的把控董卓，董卓也不太愿意听他的。比如说我们举一个例子，当时这个讨伐边章和韩遂的时候，张温带着步兵骑兵大概是很很多很多万大军是他他亲率的，进驻在这个美阳这个地方。那边章韩遂这这两个人呢，也带军进军美阳，张温亲自率军与他们交战，打不过。失利了，打不过。那没过多久呢，董卓和这个鲍洪合兵去打这个边疆韩遂，然后大破人家的西羌军。你说这种情况下一对比，董卓对张温的领导能力或者说军事专业素质肯定是不服的。嗯，并且董卓这个人本身也是一个不太服管的人，他手底下的兵全都是他的。我们看这个《三国演义》的时候，大家都很熟董卓手下那几个人：女婿牛府，然后大旗医术排开，李觉、郭汜、张继、樊稠，那都是他的亲信，都是西凉出来的，所以形成了一个小团体之后，他也不太愿意去听张温的。嗯。
0: 嗯另外还有一点哈，这个张温。呃，尽管我们今天说的这个张温历史书籍当中没有对他有更多的这个琢磨啊，也没有更多的战功的记载，但是《后汉书》当中说到张温虽然功勤名誉有功勤名誉，呃，就是也有一些功劳，然后呢，在任上也很勤勉，
3: 后来还被拜为太尉了，好像。对，但是皆
0: 先输财货而后登公位，对，什么意思呢？就是都是先贿赂了之后才有了。那个位置，
3: 对这个其实有两个说法，就是呃，有很多史书上都传言写的是张温是以行贿的方式到这个高位的，所以有两个说法，一个说法是说张温这个人其实本身可能并没有什么才具，然后靠行贿来得的；，嗯、另外一个呢是说，你看东汉末年的政治腐败到了一个什么程度呢？像张温这样有才节的人，像那个我们讲之前讲的段炯那样能打仗的人，都要靠行贿来得这样的高位。其实有这两种说法，嗯
0: 嗯，呃、嗯。
3: 不管是张温，他是有一点战功，或者说
1: 靠这个行宦，总体来讲呢，是一个资质平平的一个领导。嗯，所以用一句话就是说：其名不显，其功不彰。如果不是这样的话，那么他在后来一定是占据有相当的历史程度。其实不管是小说里的董卓，还是这个《三国志》这个史实里的这个董卓，所占的篇幅、笔墨和对他的描述、记叙啊，都非常的多。嗯，我觉得个人觉得董卓呢，在某种程度上呢，你刚才前面提到，比如行侠仗义，我们看古书经常形容这类型的人啊，有一个词叫做“任侠使气”，翻译成现代来讲就是慷慨激昂。啊，这个其实是蛮正面的一个评价。当然了，在历史上对这种任侠史记的呢，是把它格调不是很高啊，就觉得他是这个过去有句话叫什么呢？“仗义每逢屠狗辈”啊，说的。嗯、所以他有哎，不是读书人哎,哎，对，所以说读书人过去是地位比较高的嘛，士的这个社会价值、社会地位是是最高的这个。所以在某种程度上，我个人觉得他跟刘邦有点相似。刘邦这个人呢，也是好酒即色，但同时呢，仗义疏财。开始收刮来城池，打下城池以后呢，是金银财宝尽取之。萧何劝慰了他以后呢，他就金银财宝一丝不取，分给这个手下的诸将、嗯。而且你看下面下面那些土狗、孤酒的那些樊哙这样的刺头，在刘邦手底下还是挺服帖的。所以，董卓他自己既有一线的战功、有武力，同时呢，也有相当的管理的一个才能
2: 。嗯，当然，我觉得这个老陈说的啊，是这个阶段的董卓。
1: 哎，这个阶段的董卓<对>。对对。如果
0: 再往后的话，<对>我觉得他跟刘邦不可同日对、呃。对，所
1: 以我们说，在不同的历史阶段评判、嗯、历史人物，是放在他那个特定的历史阶段
0: 。哎，性格有相似，智慧有差距。对，哎
2: 、这个总结好
0: 、呃。如果说给董卓找一个能够罩得住的。嗯就就是领导,领导哎，对，嗯、能够罩得住
2: 他的领导会是谁？哎，我们有一个时间这个区域嘛，比如说，就拿三国里面的人，先不管时间的前后顺序，呃，把它平铺到一个时间轴上
3: 。时间比较近的话，我觉得董卓这种军旅出身的人，一定他服的是强力，就是他在他的价值观中，他服从的可能只有强力。嗯、所以你要能找罩得住他的人，只有找一个比他更野、更凶猛、更强力的人才罩得住他。嗯、比如说段囧。嗯，带我在我在董卓其实早期带兵参军的时候，段囧是推荐过他的。但是因为这个段囧衣服的宦官倒台了，受到了牵连，所以这个等到了董卓跟着张温去讨伐这个边章韩遂的时候，段囧其实已经死在狱中，大概可能死了有有好几年了，不到十年。嗯，我倒是说，如果假设的话，我们倒过来看，嗯
1: ，我觉得中晚期的曹操能够罩得住董卓，嗯，雄才大略又有手腕。曹操手下那些刺头啊，或者说有本事又有个性的，不比董卓差到哪里？嗯啊，但是早期的曹操呢，资历还比董卓是没错，哎，在那个时候曹操还没有太多
0: 战功，哎、对，还
1: 还没有这个显现出来。嗯
0: 呃，这个是分了不同的历史时期，可惜都是生不逢时哈、啊。嗯、一个是早于这个董卓，一个呢，呃，虽然是。大致是同时代的人哈，但是曹操还是要从他的这个履历上来看，在同时代相比，他还是不如董卓的。嗯，所以在
2: 当时这个阶段下。董卓就是一匹脱缰的野马呀！曹操、董
1: 卓这个声名显赫的时候，曹操还没有实现屌丝的逆袭。
0: 对，有很多人说了，就有一位朋友说，明明 hold 住他的是王允嘛，王允是貂蝉的干爹，这一切都是他安排的，这都是其实《三国演义》里面的。所以
1: 你看，讲着讲着就不由自主的偏到《三国演义》里了。这说明
0: 《三国演义》深入人心，故事讲的特别好，所以我们也争取哈，用另外一种讲故事的方式。让大家记住真正的历史，而
1: 且他确实是把史实里的这些人物的某些个性呢，他抓住一个点或者几个点，<大>用了小说加言的这种笔法手法，然后叙述的层次，然后勾连等等这些，然后放大，然后更加的打动人心。其实你看，说实话，我看这个《三国志》啊，陈寿的那个，你看他是魏书是一共是三十卷，嗯，蜀书是十五卷，然后吴书呢是二十卷。这个笔墨呢，这当然是这个魏国占的最多了。我就看的就是，就提起精神来看。但三国那个演义小说呢，哗哗哗哗，就好像不费脑力的就
3: 。看了很多，
2: 都是小时候蒙着被窝里面拿手电筒看
3: 的。其实就是《三国演义》，它的传播力也更强，就在大大众里面的传播力也更强。<对>因为你想，呃，普通大众，尤其是在明代、清代的时候，可能大家文化层次还不高的时候，你究竟是愿意听说一个有治国之才的诸葛亮每天怎么制定法度，怎么法度严明，怎么调兵排兵在哪儿怎么布阵，还是愿意听说诸葛亮借来了东风？嗯、但是如果看三国的时
1: 候啊，你要多一丝理性，或者说参照一些史实的，<对>比如说这里头参考一下鲁。鲁迅说的对三国评价，欲显刘备之长厚而敬畏，状诸葛之多智而似妖。嗯、这个时候你就觉得，哦，原来那是个小说家言。对。